0: milí poslucháči. Dneska um, mám v štúdiu na návšteve mojho kamaráta Miška Marguša. Vitaj Michal.
1: Ahoj, ahojte.
0: Um, Michal sa zaoberá otázkami, ktoré mňa aktuálne veľmi zaujímajú. Ako ešte zistili, táto relácia um, má názov systém a a my v ňom, alebo my v systéme. A ja som sa už dávnejšie s ním nevidela. A za to obdobie, čo sme spolu neboli, tak som prešla nejakú cestu a o, sa mi otvorilo množstvo otázok a mala som chuť sa s ním o tom porozprávať. A tak vlastne prišlo, že sa s ním môžem porozprávať rovno v relácii. Lebo možno tie informácie budú prospešné alebo zaujímavé aj pre vás. Takže, Michal ako si sa vlastne dostal k... Um, ako si ty prišiel k tomu, že si sa začal a kedy vlastne, lebo podstate si taký mladý chalan, máš 30, koľko máš?
1: 27.
0: 27. Uh, a to už sme sa niekoľko rokov nevideli, tak ako sa to vlastne stalo, že chalan ako ty sa dostal akoby tak do takej väčšej hlbky a že sa ti vlastne otvorili oči a začal si vidieť, že čo sa tu vlastne v tej našej spoločnosti deje?
1: Hm. No, tak ďakujem za otázku. Ráď ťa vidím, takisto po dlhej dobe. No, u mňa tá cesta začala, takedy som od takých 14-15 rokov, a vyšli prvé dokumentárne filmy o dvojčkách o, de, o 11. septembri. A o tom, boli tam také mm, footage, video záznamy, kde bolo niečo divné na tom páde tých dvojčiek a veľa sa to vtedy riešilo. To boli také prvé tie, m, prvé tie informácie o tom, že aha, tak ten svet možno nie je úplne taký, ako, m, ako si myslíme. Dneska zo so štatistik vyplýva, že okolo 40% ňorčanov neverí verzii, ktorú vláda ponúka o tých dvojčkách, je tam obrovské množstvo otázok. Je sú desiatky tisíc momentálne inžinierov a vedcov, ktorí sa podpisujú preto, aby sa to znovu otvorilo o, tá otázka. Čiže nedá sa povedať, že to je jednoznačné, lebo oficiálna verzia o, má kopec otáznikov. To bola taká prvá vec. Tie dvojčky potom začali vychádzať rôzne iné dokumentárne filmy, ako bol Zeitgeist. A, a tak dá, ako začal ten proces toho a, Zistovanie, že o čom je vlastne ten svet.
0: Čo je to Geist?
1: Zeitgeist. Zeitgeist boli tri dokumentárne filmy. Prvý vyšiel v dákom roku 2005, 6, 7, alebo tak dáko. A boli to vlastne tri dokumentárne filmy, ktoré popisovali dáke pozadie toho sveta. Prvý bol o náboženstve, hej, hodne o náboženstve a systéme viery o tom, tam bolo napríklad popísané to, ako množstvo náboženstiev má v sebe ako keby CtrlC, CtrlV odkopírované určité veci. Hej, Sumerí, Starý Egypt a tak ďalej, proste Veľká noc, um, stanie, stanie z mŕtvych a tak ďalej, 12 apoštolov. Tak kopec rôznych náboženstiev, oveľa staršie ako kresťanstvo, malo takéto veci v sebe. A tam potom ten autor hovoril o tom, že to je zvláštne, keď proste rôzne náboženstva, stovky rokov od seba, dlho pred kresťanstvom, majú veľmi podobné veci a princípy, ako malo kresťanstvo. A tam potom prichádzali s takými teóriami, že možno to nebolo úplne nové, a že to bolo trošku celé, možno úplne inak, ale vravím, to je niečo, čomu sa roky nevenujem, takže k tomu ťažko niečo poviem. A mňa potom viac začala zaujímať tá terajšia doba a ten terajší systém, tam v druhom dieli toho Zeitgeistu bolo hodné o projekte Venus. A vieš projekt Venus? Nie. A projekt Venus navrhol Žak Fresco. Je to mnohý upovážujú za takého da Vinciho, toho 20. storočia. A 21. storočia nedávno zomrel. On, on bol človek, ktorý žil behom globálnej recesie, v tých, tých 20. rokov v Amerike, kedy bola finančná kríza a tam sa stali Tie známe veci, ako sa vysypávali vysypávalo jedlo do, do mora, lebo bolo lacnejšie zbaviť sa ho, ako ho predávať ľuďom, lebo extrémne klesla hodnota toho doláru vtedy. A on, on ako mladý človek to videl a nebolo mu jasné, že máme tu jedlo, máme tu ľudí, ktorí sú hladní, a, ale my to jedlo vyhadzujeme? lebo proste tí ľudia... Je, je to lacnejšie výhody, ako to dá tým ľuďom. Tak mi prišiel, že ten systém je proste celý taký neologický a to celú jeho kariéru, študovania všetkých rôznych odborov, sociológie, psychológie, techniky, bol inžinierom, vynálezcom, má kúpec patentov pre NASA a nakoniec vymyslel vlastne projekt Venus, čo je ako keby návrh nového sveta, nového systému. Uh, kde išiel fakt veľmi do veľkých detajlov. Navrhol proste rýchlo vlaky, navrhol vzduchol, navrhol lietadla, navrhol celé mesta. Je okolo toho aj tisíce ľudí po celom svete. Priatelia mojich v Bratislave majú ako keby Slovensko na starosti, čiže skoro v každej jednej krajine sú ľudia, ktorí sú zapojení v tom celom projekte. Len on môj osobný nazor je taký, že on sa snažil preskočiť obrovské množstvo krokov. Že Nevnímal to, že k tej zmene vedie cesta. A že to nebude from zero to hero, ako sa vraví, že tá zmena neprebehne zo so, so systému, ktorý je postavený na hlavu, zrazu na systém, ktorý bude celý úžasný, perfektný, len tak. O tom bola viac menej tá druhá časť. A tretia časť, už bola taká viac o psychologii, tam boli, bolo spomínané prenatálne obdobie, boli tam spomínané veci, ako experimenty keď väzňov umiestnili uh, do komunit v ktorých nebola kriminalita tak zrazu tí väzni sa liečili a uh, keď, keď im dávali tie psychotesty tak zrazu zistili, že už, ne, už nevykazujú uh, také hodnoty tej psychózy ako predtým a uh, tam sa snažili vlastne povedať uh, to, že tie naše osobné problémy sú doznačnej míry spôsobené vonkajším svetom To znamená, ťažko budeme riešiť proste psychoanalýzu, pokiaľ budeme žiť v tomto svete. Lebo k tomu sa možno neskôr dostaneme, ale pokiaľ máme chorobne nastavené prostredie, ktoré máme momentálne v tom svete a my pôjdeme k psychiatrovi, tam sa sa nám podarí, keď je veľmi dobrý to dá vyliečiť a vrátime sa naspäť, tak do týždňa alebo do mesiaca sme tam, kde sme boli. A o tom bola viac menej trojka, ale aj to už je možno 10 rokov dozadu. Takže toto tak odštartovalo na, moj, na moju cestu. A potom hm, som začal uh, to preskúmavať tým svojím vlastným životom. Neviem, pýtaj sa, aby som nerozprával, že 20 minút je jednu vetu. <laughs>
0: Áno, no, takže vlastne takto to celé začalo a môžeme prejsť k tomu, že čomu sa vlastne venuješ teraz. O, tým, že vlastne máš ako keby otvorené tie dvere alebo ten záujem, že vlastne vidíš za a nenecháš sa opiť tým, o, o, čo nám tu ako keby je servírované na tanier, ako vlastne väčšina, tak o, tým pádom, že to máš otvorené, tak ako keby môžeš byť o krok vpred a to znamená Že už robíš veci, ktoré ktoré sú akoby... Ako by sme to nazvali? Oni nie, že sú mimo systém, ale ktoré sú ako ako keby v poriadku, lebo ja by som to nazvala tak, že vlastne veľká väčšina vecí, ktoré sú spoločnosťou alebo tým systémom nastavené, nie sú v poriadku. Práve sa začíname ako keby preberať napríklad v tom, že čo sa deje v supermarketoch. Až vlastne príde človek do supermarketu a skutočne okrem zeleniny a ovocia niečo kúpiť a ešte aj vlastne to ovocia a zelenina je vlastne nie v poriadku. Takže vlastne o, už ako keby si všímame, že ešte aj cez to jedlo sme akoby neslobodní. Že v skutočnosti až tak veľmi slobodný výber nemáme. A v podstate ešte taká hlavná oblasť je vlastne práca a financie, že je vlastne neuveriteľné, ako, ako je to dobre nastavené, v úvodzovkách dobre, že naozaj nech ten človek zarába akokoľvek, nech je z prvej, druhej, tretej triedy cenovej kategórie, tak vlastne všetci máme pocit, že nemáme dosť a že keď chceme niečo mať, tak sa potrebujeme zadlžiť a tým vlastne sa stávame akoby otrokom tej spoločnosti a sme vlastne pod tlakom. Takže vlastne čo ty sa snažíš robiť a aké sú tie veci, ktoré vlastne sa tebe zdajú, že v poriadku sú, alebo že by tak mali byť.
1: No, tak mňa hodne potom neskôr na tej ceste ovplyvnil Gandhi a jeho citače, búto zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. A takisto je Ježiš, ktorý, myslím, že v Biblii bolo niečo napísané v zmysle samozrejme jeho celá osobnosť za to, čo o ňom vieme, ale <kým> a, tu naražujem na konkrétnu vetu, že poznáš ho po
2: <kým>
1: To znamená, že uh, ja si myslím, že uh, by sme akože je dobré aj protestovať. Je dobré, uh, lebo to protestovanie je znak toho, že sa o veci zaujímame. že dávame najavo uh, tomu systému, ktorý je nastavený a hi- a hierarchicky. Hej, my žijeme bohužiaľ, ako uh, ono to nie je až tak viditeľné. Ale... Teraz mi kamarát vravil, že bol v Národnej rade niekde a boli tam obrovské 2,5-metrové portréty predsedov vlády. Hej. Každý, jedna, každý jeden predseda vlády tam má obrovský 2,5-metrový portrét. A aj ľudia ako Paška napríklad a podobné a mi vraví, že videl, toto je hlboký feudalizmus. Hej, to je ako, ako kráľov boli obrovské portréty. Hej, a to sú ručne malované obrovské portréty 2,5 m životné veľkosti. Takže tento, ten systém je ako u feudalizme. On sa len svojím svoj, svoj spôsobom tvári demokraticky, ale už aj v Grécii, ktorí vymysleli demokraciu, tak vraveli, že hm, ten systém bude mať veľmi veľa problémov. Chceš z nie, nie. Nie, Ale že ten systém bude veľmi veľa problémov, lebo my pokiaľ nemáme rovnako vzdialenú spoločnosť hej, a máme médiá, ktoré ovplyvňujú verejnú bienku, tak my vieme veľmi ľahko cez vzdelávanie a cez médiá ovplyvňovať názor spoločnosti a tým pánov v konečnom dôsledku vyhrávať voľby, pokiaľ to máme v rukách, tie médiá a to vzdelávanie a ťažko potom hovoriť o dákej slobode. A to môžeme vidieť na realite asi v tom, že a každé 4 roky volíme a potom sa tako čudujeme, že je to horšie a horšie. A tí ľudia nereprezentujú to, čo by sme chceli, aby reprezentovali. A, ale tam bola ešte iná otázka. Trošku som si uletel možno.
0: A že čomu sa venuješ Jasne. teraz? Jasne,
1: dobre. No, takže ja som si vlastne tak pri tom, pri tom celom poznávaní som si našiel také tie veci ktoré považujeme za najdôležitejšie v tejto dobe to je práve to životné prostredie to je práve tá príroda ktorá začína sa hlásiť o slovo a začínajú sa ukazovať mnohé zmeny ktoré, ktoré sú nepredvídateľné a tým pádom ľudia ani nie sú pripravení. Čo už sú to za posledné roky zrastavujúce množstvo hurikánov, povodní požiarov v Kalifornii, sú neuverteľne obrovské požiare napríklad, stále viac a viac je napríklad tých hurikánov. Čo sa týka Slovenska, máme, nedávno sa zistilo, že obrovské množstvo studní na Žitnom ostrove je kontaminovaných, čo je obrovská, obrovská časovaná bomba, keďže Žitný ostrov je najväčšia podzemná zastomárem pitnej vody v Európe a je značne kontaminovaná a v blízkej dobe by sa mala robiť aj veľká štúdia o tom Žitnom ostrove. Ďalšia vec, v Prievidzi momentálne sa stala obrovská environmentálna katastrofa, kde myslím, že to bolo po dvoch týždňoch to jedno médium, jeden článok o tom uverejnilo, ale tam sa stala taká vec, že baníci zasypávali takú štvôľu a ako si ale tam praskol také potrubie, lebo niečo také sa nastalo. A oni potom, tá voda bola radio, tak, radioaktívna až tak, že rozleptávala topánky tým baníkom, a oni potom tú vodu vyčerpali a pustili do jazera. A z toho jazera to uniklo do rieky Nitra, a Nitra sa prehlasil za mŕtvu rieku, tisíce rýb, posled, už len tie prvé správy bolo, že okolo 500 tisíc eré škoda na rybách, tisíce rýb mŕtvych, čiže takéto veci a ja nehovorí sa o tom. No a tým pádom uh, s tým sa ako spojilo uh, ten, ten môj život a, t- a tie riešenia, ktoré chc- na ktorých chcem pracovať, je práve to životné prostredie. A jeden z projektov, ktorý momentálne dávame dokopy uh, s Petrom Palinietom, uh, sú bezobalové potraviny a s pár ďalšími ľuďmi sú takí ekologickí nadšenci, takí tým v Bratislave. A bezobalové potraviny sú praktickým spôsobom, ako sa každý jeden z nás môže ako každý z nás môže prispieť tej zmene ohľadom toho životného prostredia, lebo plastový odpad je obrovský, obrovský problém. A bude stále väčší a väčší, lebo no, veľa plastového odpadu sa napríklad odvážalo do Číny, ale Čína už má dož svojho odpadu, takže už ho nás späť nechce. A tým pádom nás sa tvoria obrovské skládky odpadu. A je, no, podľa štúdí, je 12 minút dokáže držať. Že má, má životnosť. 12 minút, ten plastový sáčok. Hej. Čiže ono to v obznení ani zdravé pre to jedlo, ktoré je zabalené v tom sáčku. A ďalej výroba tých vecí je extrémne náročná. je to všetko do obzdušia. Dot, um, vlastne tie škodlivé látky pri výrobe. Čiže bezveľa potraviny sú veľmi jednoduchým praktickým riešením ako prispieť k zmene. Takže to je jedna vec. O ktorej sa venujeme. Uh-huh. Je, ja, som na fej...
0: Prepač, ja som na Facebooku našla akciu. O, neviem, ako sa to správne číta a máš s ňou niečo spoločné? Zero
1: waste? Uh, nie, bude to zero waste. Bude to prvá, uh-huh. uh, prvá slovenská konferencia uh, z toho bezbalového životného štýlu v Bratislave v Maji. Uh, nemáme s ňou nič spoločné.
0: Ale chystáš sa tam.
1: Určite, určite, určite. Je to, je to super, že to začína byť témou. Ja som sa s týmto zoznámil vlastne na Zážovej pred 5 rokmi asi ceca, lebo tá je, čo sa týka tej ekológie, trošku tak popredu. A tam takýto obchod, tam sa to bola potrebná banka, funguje už dlhé roky. A odtedy vlastne, lebo ja, keď som mal takých 19 rokov, som začal podnikať a mal som večierku. Čiže toto nie je tak úplne odveci s tými vezovými potravinami. A vtedy... To som po nejakých dvoch, 3 rokoch predal a cestovať po svete, aby som trošku spoznal svet. A keď som sa potom dostal na Zájžovu, tak ma to veľmi zaujalo, tie, tá potrebená banka. lebo tam to funguje takým úplne úžasným spôsobom, že tam vlastne nie je žiadny predajca a funguje to veľmi celé, to funguje vlastne na dôvere, čo je veľmi pekné. No a odtedy som tak rozmýšľal nad tým, že by bolo super to do spoločnosti taký ten bezobalový nákup lokálny, lokálnych produktov. Takže
0: čo konkrétne vy pripravujete?
1: No, tie bezvolené potraviny, budeme to spúšťať cez crowdfundingovú kampáň. Čo? Crowdfunding je spôsob financovania projektov, kde tie projekty sú financované budúcimi zákazníkmi. To znamená, dá sa projekt na určitú platformu, ako je napríklad startlab.ca, to je taká myslím, že najväčšia slovenská platforma, tam sa na projekt nasledol nápad a pokiaľ sa ľuďom páči, tak im ten tvorca dáva možnosť, aby prispeli na realizáciu toho projektu. A tým pádom ten projekt sa stáva komunitným a je je ukáže sa, že naozaj plní také potreby tej spoločnosti, že to nie je niečo umelé.
0: Čiže vašim cieľom je ako keby vytvoriť obchody, kde vlastne bude bezobalový tovar a kde vlastne ľudia môžu prísť so svojimi vrecuškami a Presne tak. A vlastne nakúpovať.
1: No a podporiť, podporiť vlastne ďalších predajcov, aby svoje malé zdravé výživy uh, biopotraviny, ktoré majú, aby takýto sortiment uh, pridali do svojho predaja. Veľa ľudí sa na teraz ozýva, ktorí majú uh, či už zdravé bystra alebo majú biopotraviny, uh, aby sme aj vytvorili takú spoluprácu a uh, aby sa takýto, také, takýto typ tovarov dostal aj do viacerých vlastne obchodov. Lebo ono uh, vidíme, že Uh, väčšina bež, bežní ľudia, väčšina ľudí nakupuje v supermarketoch. Tie supermarkety, ich je kopec na trhu, len tam je, ako nič proti nim nemám, len sú tam určité veci, ako jednak, že <kým> tie supermarkety sú väčšinou vlastnené zahraničnými firmami a tým pádom uh, ten, tie peniaze, ktoré by mohli ostať na Slovensku a starať sa o Slovenska, putujú mimo Slovenska. A, Takisto nedávno kolovala po Facebooku taký pekný obrázok, ktorý hovoril o tom, že nakupom v veľkom supermarkete podporujete tretí víkendový dom nejakého majiteľa a nakupom v malom obchode podporujete tanečný kružok cery toho majiteľa. Čiže vidím obrovský význam v podpore lokálnej produkcie, lokálnych obchodov, malých obchodov, lebo tam naozaj pomáhame pri tých klasických reálnych potrebách tých ľudí.
0: No áno, je to tak, že vlastne z tých miest alebo námestí, alebo uličiek naozaj tie obchody vymizli, obchodíky a človek je naozaj naučený vojsť do veľkého nákupného centra alebo tam vlastne, vlastne všetko nájde pod jednou strechou a ešte aj to celé prostredie alebo ten čas tam strávený je vlastne nie na vzduchu takže väčšina z nás sme boli nadšení, keď to prišlo tieto Európy a obchodiaky, ale mám pocit, že stále viacej a viacej ľudí by sa rado vrátilo a rado by sa prechádzalo ulicami e, po meste a vlastne nachádzalo rôzne obchodíky a, a vlastne dovolilo si ako nakupovať inak a inde. Ty si myslíš, že je možné, alebo že sme už tak zreli, e, napríklad my Slováci, na niečo také, ako takisto chodilo vlastne na Facebooku, že vráťme nedelu naspäť ľuďom, aby vlastne nemuseli chodiť do práce tie predávačky. Takže keby bola napríklad akcia, že poďme celý maj nenakúpovať v nedeľu. tak či si myslíš, že, že by sme to boli schopní, že by to bolo zrazu cítiť?
1: No, vieš, to je taká otázka. Um... Tam by sa ukázalo, že na aký miery sme závisli na, proste na kupovaní. Ja verím tomu, že uh, väčšina tých ľudí nie je tak závislá uh, na tých supermarketoch, ako napríklad uh, v západnej Európe to vidno veľmi. Hej, že tá Amerika, to Anglicko, oni sú extrémne uh, naučení na tých supermarkety. A to vidno pri výpredajoch kde proste ľudia šli a po sebe a sa aj dobre že nezabiť, aby sa dostali k tým produktom myslím, že tak, tak až tak na tom na Slovensku nie sme to znamená že jedin, myslím si, že najväčší odpor voči takému to by možno prišiel od obchodníkov Ale myslím, že ľudia by to zvládli v pohode.
0: Lebo keď si zober, že vlastne by nikto nechodil v tú nedelu, tak by sa im to neoplatilo platiť vlastne tie predávačky a možno by došlo k tej zmene. A, A vlastne... Čo som chcela povedať? Dajme si pesničku. Dobre.
2: Let your life be again It's a mystery, don't try to understand Let your life be again And always be, always be prepared
3: Slučne veľký hráč je so životom vyrovnaný, on vie, že život a smrť jedno jest. Je zmierený so všetkým, vie odkiaľ prišiel kam kráča a vie kto je. Týmto poznaním inšpiruje druhých naokolo a motivuje k interaktívnej hre. A skôr než je tak ešte predtým si overí, či zanechal stopu v tej vle. Jeho slova sú jak šípy, mierenie mi presne, jeho mysel čepel díky, Vie, že má moc jak laser, vrávý pozor na návyky. Dávaj pozor na nesbežné rutiny sa časom veľmi ľahko sú je svojim manašerom šťastia, veľmaj seba, vie, že svetý kráľ slatou Je tu a teraz činí malé kroky, k veľké vízii, mení seba, mení svet, stále verný svoje misi prinies právo tej tu.
2: Yeah. It's a mystery to try to understand That you love
4: Na Není boj, život je hra Prečo asi hraj, obsahuje slovo raj Tak nemusíme trpeť, aj keď ťa naučili, že hej Vyber si svoju preferenciu a len stlač play Máme tu len robiť iba najlepšie, čo vieme A môžeme kľudne pochybovať o tom, o čom chceme Všetko, čo sa deje, znamená len to, čo ja poviem, že znamená Som pán svojho sveta, stojím obrom na ramenách sa od najlepších, nech správne pracovať, ale hrať sa učím od najmenších, od našich detí, malých ešte napojených, stále prirodzených, neprestávajúcich byť prítomnými ani na okami. drahokami vidia v kameňoch, no predospelých, drahokami sú len kamene, hodnoty zvratené záleží iba na cene a to je šialené, tak veľa myslíme, málo cítime a to není je hra.
2: Try to understand
0: po bezničke a sme cez prestávku rozprudili takú vážne debatu <lým> tak uvidíme čo z toho zverejníme, ešte v ďalších minútach už, už som si spomula, že vlastne čo som chcela mm-hmm. povedať a chcela som povedať to, že o, väčšina ľudí o, sme, aj keď sme takí už pokrokovejší a mení sa nám to vedomie hej, hovorím za takú skupinu asi o ktorej som ja tak e, cítime, že treba vlastne niečo zmeniť, cítime, že to nie je v poriadku, hej, konkrétne s tými e, plastmi, obalmi, cítime, vidíme, nie sme slepí, sme na Facebooku, vidíme tie rôzne videá a fotky, kde vlastne... Uh, to vypláváva na povrch, že vlastne, čo je dôsledkom toho, keď kúpim každý deň môjmu synovi, keby som teda kúpila každý deň môjmu synovi takú malú výživku uh, v nejakom obale a koľko je nás žien v Bystrici iba, a keby sme každá matka kúpili takú výživu a celé Slovensko a celá planeta, a kde to všetko ide, ako je to hrôza. Ale stále sme ako keby my, tí takí bežní ľudia, ponorení v tých svojich témach, a v tých svojich o, osobných otázkach a presne si myslím že takí ľudia ako ty ktorí vlastne cítia ten ťah a cítia, že toto je o, to ich poslanie, takže si myslím že sú veľmi dôležitý. a ja preto sa snažím veľmi podporovať, vždy keď vidím niekoho, čo robí niečo, čo ja neviem alebo vidí niečo, čo ja ešte nevidím lebo práve vďaka ľuďom, ako ste vy, niečo naozaj môžeme zmeniť, takže ja vám veľmi držím palce, o chvíľu nám povieš o tom vašom ešte ďalšom projekte a určite, keď vlastne by prišla nejaká výzva, že prišla by že poďme teraz všetci naozaj neviem ktorého, ktorý nejsť v do obchodu, tak určite sa zapojím a keď budem mať možnosť nejakým spôsobom podporiť takéto veci takže ja vám držím palce Michal aby sa vám darilo nás prebrať, vám, čo vidíte do toho a čo máte chuť si vyhrnúť rukavy a niečo robiť. A my ostatní, ktorí... Je dobré, aby ste vedeli, že to nie je o tom, že na to kašleme, ale že naozaj sme ako keby v tých svojich témach ponorení a že, že to vlastne dobre padne, keď niekto príde a povie, že halo, zdvinite hlavu, že niečo sa tu deje, že sa. Dobre, tak poďme na ten tvoj ďalší projekt, veľmi zaujímavý. Artušovský.
1: No, tak oh, skrátem, lebo o tom by sa veľmi, teraz myslíš ďalší on oh, toho, o oh, oh, stola? Áno,
0: veď hovorím, že Artušovský. Hej, hey, hey, no. To
1: no. film. No, ide vlastne o to, že, že hm, nechcem, nechcem teraz sa zaoberať celou tou situáciu, ktorá sa si na Slovensku deje, ale možno iba takým gromom, a pre mňa to najdôležitejšie v tej celej situácii je to, že v spoločnosti akoby chýbala vízia. Chýbalo, chýbalo to smerovanie. A že teda čo? Teda kam máme ísť? A aký svet chceme? A ja vnímam, že tú víziu ťažko vytvorí teraz taký jeden človek. Že je to niečo, čo musí vychádzať od viacerých ľudí a najlepšie niečo, v čom sa budú spájať všetci. Niečo, čo tých ľudí zjednotí, čo dá tým ľuďom zmysel a čo bude odrážať tie potreby tej dnešnej spoločnosti. Jednak ako je tá klimatická zmena, ktorou sa bohužiaľ vo svete už áno, ale na Slovensku ešte veľmi málo sa tí politici a aj biznis tomu venuje prezident, poslanci, národná rada, strany. Nikto do veľkej miery nerieši životné prostredie. Neviem do akej miery Slovensko má silnú stranu zelených, ale nie je veľmi silná tá strana. Takže... Zhodou okolností poznám môj život ma spojil s rôznymi zaujímavými ľuďmi, odborníkmi na rôzne oblasti. Preto prišiel nápad o, začať sa stretávať pri okruhom stole o, s ľuďmi, ktorí o, chápu tým problémom toho dnešného sveta. Čiže po ekologickej stránke sú odborníci na ekológiu, na životné prostredie, na ekonomiku, na školstvo. A chceli by sme vytvoriť priestor, kde by títo odborníci spoločne diskutovali. A snažili sa spolu, spoločne s divákmi, aby to bolo živé, aby to nebolo len zase taká zmena z hora pre ľudí. Aby sme sa snažili a, prísť na taký hm, nový smer, akým by sa spoločnosť vydala.
0: A ako by to malo byť form, o, formou, že urobíte nejaké štúdio, kde vlastne sa to bude aj nahrávať, alebo bude... Čo to budú za ľudia? Aký, aký budú mať hlas v spoločnosti? Aký máte plán?
1: No. S tým miestom vieme, že miest je veľa. Hej? S miestom až taký problém nie je. Sú rôzne... Ale
0: teda ako formu myslím. Hej? Formu... Že či... No, to miesto, ako myslím teraz, či to bude ako keby internetová televízia, alebo to bude niečo práve, že iba je, zavretými dverami alebo ako vlastne. To
1: je ďalšia vec, to je ďalšia vec, to je ďalšia časť toho projektu, aj toho Bezblavého, vlastne s 5 planetom a s ďalšími ľuďmi dáme dokupy internetovú televíziu. On tu už aj spomínal teraz cez víkend, keď mal takú 39, 39 hodinovú reláciu na Slovonovi Či Čiže to je ďalšia vec, tá internetová televízia. Určite to bude aj streamované online, tieto veci, lebo to je potrebné, toto je to, to je to základné v tej zmene, že ja si nemyslím, že akákoľvek zmena by mala by mala prísť zhora. Že my by sme mali um, chcieť od politikov, aby niečo zmenili. To je taká tá bežná vec, že a teraz na prvotek sa to zase deje, že požiadavka je vymeniť vládu. Hej? Že my chceme, aby sme zmenili tých vlácov. Ale čo, čo keby sme pochopili to, že konečne dá ako spolutvoriť tú zdravú krajinu. A nie len vymeniť si tých vládcov, ktorí nám zase budú vládnuť. Lebo nechcem byť akože nejak tvrdý, ale to je zase iba čistá definícia otrodstva. A...
0: No ale ako by sa to dalo naformulovať, hej, že ja teraz beriem tú našu spoločnosť ako mm-hmm. také dieťa, ktoré rastie. Čiže sme vlastne boli také detičky, ktoré vlastne všetky deti slepo milujú svojich rodičov, dôverujú im a proste sklonia hlavu a urobia, čo rodič povie. Alebo keď majú debilov rodičov, tak si povedia, no, tak idú do rezignácie. Je to debil ten otec, nemá zmysel sa s ním baviť a ide do izby, hej. Taký, asi nejako takto sme na tom boli. Teraz teda vidím, že nás tí rodičo poriadne ako naštvali a išli sme ako keby do puberty. Takže vlastne sme vyšli do ulic, hej. Vyšli sme tomu... O, otcovi, ktorý je mimo, naproti a povedali sme, sa, povedali sme mu, že sa nám nepáči, vlastne kam nás vedie. A teraz, čo by mala byť tá dospelosť? Hej? Že vlastne ten pubertiak veľmi nevie, že čo. Ako On sa hnevá, robí bordel, ale nevie, čo by chcel. Takže vlastne, čo by mal byť ten ďalší krok?
1: No, tak... Hm. To je presne to, ako vravíš, že on nevie. To znamená, podľa mňa základ pre... Tvorenie zmeny je pochopenie uh, tých fals, um, občas tak vybehajú ešte stále anglické slovička. ale uh, niekedy lepšie ako slovenské, ale pochopiť slepé miesta a slepé uličky toho dnešného systému. Že v akom stave je ten dnešný svet, pozrieť sa na tie veci, uh, fakt, že bez ružových okuliarí a snažiť sa pochopiť príčiny toho stavu. Hej, korupcia není príčina toho stavu. To je len prejavom toho problému. Hej. Ako náhle budeme riešiť korupciu, tak sa nedostaneme nikam.
0: Takže by sme mali?
1: Uh, mali by sme sa snažiť, mali by sme sa vzdelávať v promrade, hej, lebo kým nepochopíme príčiny toho problému, tak ako na, čo, Všetko nové, čo budeme stavať, bude len prevrátenie kabátu. Čiže určite by sme sa mali vzdelávať. A toto by malo byť aj uh, predmetom no keby v mojich očiach tie protesty by mali skôr fungovať tak, že by sme sa stretávali niekde v študovniach na vysokých školách, kde by sme sa učili pochopiť, ako ten systém skutočnosti funguje a ako si stávať niečo lepšie, lepší svet.
0: Ale, aha, ale teda vlastne keď si to ja tak dávam dokopy. To, čo som povedala predtým, hej, že som taký bežný pešiak, ktorý sa stará o to svoje a až tak veľmi ako do politiky a do tých systémových vecí až tak nevidím. Iba zvnútra cítim, že čo nie je v poriadku, ale takisto ako keby nemám, nemám ja napríklad, hej, je strašne veľa žien, je strašne veľa proste ľudí, ktorí sa uberá zarobé inými vecami a my nevieme, ako to má byť. Ale jedno, čo vieme je, že toto už nie je v poriadku a ja si práve, že myslím, že ako keby to, že sme sa teraz ako zbúrili a naštvali, je znakom toho, že už vidíme, že to nie je v poriadku a podľa mňa je len otázka času, kedy vlastne príde niekto, možno práve ako vy, ako vaša partička, ktorý naozaj tomu venujete čas, ktorý ste vlastne ako keby na to stvorení, máte na to... Uh, tej bunky alebo vlastne tie vlohy a vlastne prídete a niečo ponúknete. A iba v nás v ľuďoch sa ozve, že hej toto je to, čo sme hľadali. A nebudeme to ako keby my potrebovať vedieť vymysieť, vedieť robiť vedieť, chápať. iba proste zrazu budeme vidieť, že to je tá zmena, ktorú potrebujeme. Takže asi keď... No, hovor.
1: Že, no jasno, nemusíme teraz... Uh všetci rozumie do délu všetkému, len uh, ako ja, nik- ja nemám potrebu nikoho meniť, len uh, ja osobne verím tomu, že uh, každý sa svojím spôsobom potrebuje podieľať na tej zmene. A každý človek napríklad dokáže uh, zmeniť svoje m, jednoduché každodenné návyky napríklad v zmysle tej ekológie. Hej, že, Nemusí teraz každý nakupovať second hande, ale príklad, kúpovať si menej oblečenia. Lebo prečo? Lebo fashion industry, uh, to znamená, celý ten priemysel s oblečením, je druhý najväčší znečistovateľ životného prostria na svete. Hej. A, a toto, takouto, takúto zmenu môžeme urobiť všetci. Uh, strava, takisto,
0: Uh, Počúme, prepač. Uh, sú vôbec nejaké značky oblečenia, také známe, ktoré vlastne nejdú tou cestou uh, to jej je pracovnej sily a tých chemikálii v, v, v tých textiliach alebo ale ješ... naozaj mám záruku iba keď si to kúpim od nejakého malého obchodíku a viem, že je kde to šiu, že je to ok
1: No uh, zachytil som pred akým rokom dvomi kampan ktorá bola presne o tomto uh, kde sa lebo, neviem či z Norska alebo Švedska z takých severských krajín, sa taká partia mladých ľudí a si povedali, že dobre, oni stojí, idú pozrieť, že ak sa to skutočnosti vyrába a na taký čas sa zamestnali no, tam niekde v Malajzii alebo kde v Tajsku v tých fabrikách, tak absolútne to nezvládli keď uvideli, že v čom tí ľudia žijú a vtedy sa o tom začalo tak viac hovoriť Prizná sa, neštudoval som to až tak ale možno na internete existuje list firiem, ktoré a, ktoré s istotou odoberajú z tých fabrík, ktoré majú veľmi zlé bezpečnostné a platové podmienky pre svojich zamestnancov. Ale z mojej osobnej skúsenosti tým, že nedokážem uh, vyriešiť úplne všetko, tak oblečenie... Uh, to, je, to, je, to je tá jedna z tých vecí, s ktorým sa stretávam, že ľudia to riešia a majú s tým problém, že čo majú kupovať. Aj mám kamaráta, ktorý, je potravinový kritik, robí reláciu o kvalite potravín a testy potravín. A môžeme,
0: môžeme ho nespomenúť. No, Patrick
1: Linhardt a má reláciu o, o bezpečnosti potravín, kde spolupracuje aj s potravinovými sudcami, to znamená všetko je to overené. A kde
0: to má tú reláciu?
1: Uh, Patrick Linhardt bez cenzúry. To je Facebooková stránka, čiže tam sú všetky videá. No a Tiež mi vravel, že má taký problém, že týko kosť, čo teraz má kupovať, keď všetko je také, aké je. A, takže ono, nedá sa, to, toto je presvietel, že, že nikdy to nebude úplne dokonale, alebo ja verím tomu, že raz a, si nájdeme tie spôsoby, len to by sme museli fakt mať tie veci všetky od toho farmára. A to oblečenie už obrovskou zmenoví len to, keď napríklad nakupujem v tom secondhandze. Hej, jednak už tríme tie finančné prostriedky a na druhej strane o, nedávame podneť na novú výrobu veci. Hej, tým, že nakúpujeme v tom secondhandze. A ďalej je, začína zrastať priemysel s oblečením, konopné oblečenie, ľanové oblečenie. Hm, takže ja si myslím, že, že aj keď je drahšie napríklad to konopné alebo ľanové oblečenie, tak nemusíme si kúpiť 10 vecí každý mesiac a tým, že to začne podporovať alebo aj tie ručne vyrábané veci, tak tým viac to bude rástať.
0: Áno, áno, len uh, presne ešte, že si spomnel ten second hand, lebo väčšina nás žien Uh, sme typy, ktoré potrebujú alebo si lepíme niečo tým nakupovaním a je to také naše ako takže vlastne naozaj tam poslúži ten sekáč, že si môžeme dovoliť uh, sa tam ako keby vyžádiť uh, ono vlastne už niektoré krajiny uh, napríklad vo Francúzsku zakázali uh, plastové nádoby ako sa to volá, plastové obaly vlastne na jedlo, na jedno použitie Keňa zakázala plastové tašky uh, s výstrahou vlastne pokuty v Anglicku zakázali plastové poháre aj slámky. takže vlastne ako my môžeme ovplyvniť to aby konečne sa aj naša vláda ako a niečo takéto vlastne vypustila hm. no. je vôbec nejaká cesta môže vlastne vôbec človek nejakým spôsobom bežný inšpirovať tých tam hore. Ja mám pocit, ako keby bola tak strašne ďaleka cesta k tým ľuďom a že sú tak vlastne od nás oddelení, že naozaj vlastne to v nás vyvoláva ten pocit rezignácie, že vlastne nemá to význam.
1: No my do veľkej miery uh, si sami vytvárame tú oddelenosť tým, že uh, taká Bežná vlastnosť je proste neriešiť veci. Hej, mám dožsť svojich problémov, tak proste neriešim. Ako príklad, teraz som s a má, má alergiu na, na med. A, a, a ešte nie je taká bežná vec, že na Slovensku všade píšu aler- alergény v reštauráciách. Nie je to úplne všade. To znamená, dvakrát za sebou dostala šalát, a, ktoré, v ktorého dressingu bol med. Ráš skončila dokonca v nemocnici. A, presne sme riešili to, že a, koľko z ľudí by išlo do toho, že by dalo na súd tú reštauráciu, išlo na tú hygienu, riešilo to veľmi málo ľudí, podľa všetkého. By sa s tým chcelo toľko zapodievať, no ale tým pádom tá reštaurácia to bude ďalej robiť. To znamená, my my keď sa nestiažujeme, nehovoríme, čo sa nám nepáči, tak oni majú pocit, že vlastne ľudia súhlasia. Čiže ja si myslím, že tým, že začneme viac hovoriť na hlas, to, čo sa nám nepáči a podporovať na druhej strane potom to, čo sa nám páči, tak tá zmena jediné tak príde, alebo že pochy- Akože môže ešte Európska...
0: Mráčovou prácu.
1: No, akože môže. Vieš, teraz po tej pari bola vlastne v roku 2015 uh, Paríska konferencia a tam sa prijali určité pravidla a do veľký miery Európa je jeden z tých hráčov, ktorí chce dodržiavať tie nové ekologické normy. To znamená, bude sa tlačiť od Európskej únie na národné štáty, aby my vlastne dosiahli tie štandardy. To znamená, kľudne môže prísť nariadenie za chvíľu, že proste bude sa budú mary. musieť zakázať tie plasty. Mm-hmm. Ale vieš, ono, keď sa budeme stále spoliehať na to, že Zhora sa to vyrieši, niekto tu za nás vyrieši, tak o, ono, vyrieši sa to, ale m, príde zase niečo nové. Ja, ja si myslím, že proste m, každý z nás by sa mal nejakým dá, spôsobom snažiť pozitívne vplývať na to svoje okolie.
0: Ja mám ináč taký pocit, že v poslednej dobe, odkedy sme sa začali teda preberať e- nielen v, akoby vnútorne, v tom svojom vnútornom svete, ale naozaj aj dovon, tak uh, mám pocit, ako by nás to spájalo. Vlastne celkovo prestalo ako keby, že naozaj ten svet, m, kde vlastne sú peniaze, kariéra a bolo to ako keby to hromadenie a to dokázať si, že môžem zarobiť na auto, môžem ísť môžem na dovolenku, môžem mať kariéru, že naozaj to bol svet, kde vlastne sme sa hrabali s tými svojimi cieľmi a nás to zároveň od seba oddelovalo, že bolo to taká súťaž. A a tento ako keby nový, no, toto nové spoločenské žitie, kde vlastne už ideme k iným hodnotám, kde naozaj naše ciele už nie sú si niečo dokázať, že môžem na niečo zarobiť a môžem to mať, ale práve o, dokázať niečo zmeniť, urobiť niečo ako keby pre, naozaj pre tú planetu alebo pre nás ľudí, celkovo pre prírodu a samých pre seba, takže vlastne nás to spája. A že vlastne nás to teší, keď vlastne vidíme tie iné projekty. A ja to úplne vidím na tom Facebooku, ako, ako radi ľudia podporujú jeden druhého navzájom, ako sa stále viacej ľudí spája, ako vlastne tá súťaživosť zrazu odchádza. A mne to príde ako m, naozaj nádherné, že, o, že sa to vlastne udialo. No a ono to je naozaj, ja som to dneska videla na našich pubertiakoch, ktorým sa zdalo, že je zima a mali zvon. von tak vlastne dievčatá a chlapci, ktorí sa bežne spolu nebavia a sú rozhádaní, tak všetci sedeli za stolom a spoločne hondrali na vlastne nás učiteľov, že ich nutíme ísť na 3 hodiny vonku a zrazu vlastne vedeli spolu komunikovať a spolupracovať, lebo boli spojení pro, pro tomu nepriateľovi. Takže vlastne teraz spoločne ako keby za niečo ideme a bojujeme, takže nás to tak spája. Dáme si pesničku.
4: každý, to svetlo mám ja, to svetlo máš ty hviezdy, hriesty, hviezdy, svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy A má u v sebe každý, to svetlo mám ja, to svetlo máš ty Kautama, Siddhartha, budha, ten čo vypil pohár poznania až do dna Vystúpil zo sna, najvyššie spoznal, potom sa vrátil, aby všetkých tam pozval a dostal Spasiteľa učiteľ Kristus Bola chorá doba, on bol pre ňu antivírus Plus daní bez mínus, aj Boží syn musí neskryš, tá lásku, pomáhaj a svetlo ti poskytne skríž Sokrates, povedz čo vlastne vieš Okolo čoho je tá vata, povedz, čo vlastne chceš Bol naozajstý filozof, miloval múdrosť, Poznaj sám seba, inak všetko je hlúposť Ošo, môj obľúbený duchovný guru, už viem, že smiech je to, čo začína tú duchovnú vzpúru A nový človek prišiel sem, aby sporil novú zem, každý deň je dobrý deň, milujem sem Edgar Cayce známy, nami jak spia prorok Každý je malou súčasťou, Boh je celok Žive veselo a smelo dotváraš veľké dielo nesi telo, čo má ducha, ale duch, čo má telo Hviezdy, hviezdy, hviezdy Svetlo i života na cestu nám svieti už navždy A málo sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty Hviezdy, hviezdy Svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy A má ho v sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty John Lennon z tej legendárnej skupiny Bol trochu snílek, ale není jediný Predstav si všetkých ľudí spolu zdieľajúcich tento svet Láska je ta odpoveď Bob Marley, to bol posol Mieru Len si fajčil zdravu, šíril dobrú vieru Spravil svet lepším miestom, aj keď svet, má bez Veľký rasta, čo tu prežaril temnotu Michael Jackson, ten čo po mesiaci chodil spieval ako škovránok, tancoval jak motil, Má hitov celú kopu, zanechal veľkú stopu Najväčší odkaz v histórii popu Zva Gamaru zvaný Machiavelli Rebeľ, sa patri, odmetal byť zaradený Bol odpovedel na svoju dobu, len Boh môže súdiť Čierny panter, čo prestal v ľudí. Bruce Lee, ten čo bol rýchly a silný Najväčší ninja, kedy točil filmy Za úspechom treba ísť, nepadne z neba Buď voda kamarát, môj prispôsob seba Bill Hicks, legendárny komik Vedel šokovať a baviť zároveň, v tom bol profík Nič není také vážne, aby sa na tom nedalo zasmiať Vrávil život je len jasta Hviezdy, 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 Svetlo ich života na cestu nam svieti už navždy A má ho sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty hviezdy, 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 Svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy A má sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty Nikola Tesla, ten čo rozsvietil zem Elektrina zdarma, nebolo pre iba sen Bol veľký čarodej, čo predbehol svoju dobu, Veľa táunstieva, vina lezov, zobral si do hrobu Menly Palmer Hall, filozof a mystik Skláňam sa pred veľkosťou jeho mysli Celý svoj život venoval okultizmu A tie pravdy, čo objavil, už nikdy nesmysnú Albert Einstein, ten šedivý génius Čo sa týka intelektu, žiari jak Sirius E sa rovna mc na druhu, všetko je energia Človek ma tvoriť, nič horšie ako letargia Žil ver na jeho nadčasové knihy Písal o našom svete, ešte keď bol iba Stiffy Všetko, čo si vieš predstaviť, môže byť Pozeraj sa očami, čo vedia rozlišiť. Jack Fresko, a jeho projekt zvaný Venus Technológia pomáha vyriešiť rebus Vo vojne sa energia zbytočne len stráca Riešenie není súťa, živosť ale spolupráca Hviezdy, hviezdy, hviezdy Svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy A má ho v sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty Hviezdy, hviezdy, hviezdy Svetlo ich života na cestu nám svieti už navždy A má ho v sebe každý To svetlo mám ja, to svetlo máš ty
0: nám hrajú Suvereno, Revolta a My Spirit. A to sú takí moji obľúbení speváci, keď mám chuť uh, trošku uh, vyburcovať k sebe, seba a takú akčnú energiu dostať do žil. A ja sa ešte chcem vrátiť k tvojmu projektu o tom okruhom stole. Uh, máte už na to nejaký názov? Ako to môžeme spoznať, keď to napríklad začne si na Facebooku, alebo keď to niekde vybehne, aby sme vedeli, že aha, to je to, čo Michal spomínal, tá mišenka sa mi páči, toto chcem podporiť.
1: No vieš čo, ono, my sme sa asi pred takým 34 rokom uh, v Bratislave, zač- no v Bratislave, uh, Čas ľudia z Bratislavy, ľudia sú aj z iných častí Slovenska. ale začali sme sa tak stretávať, uh, spoločne, dáko to naše, to naše spoločenstvo si nazvali, že kruh znamená. a preto, lebo kruh je symbolom spolupráce, kde sme ako all equal, všetci o, seberovní a zeme preto, lebo to je tá téma, ktorej sa chceme hlavne venovať a to je tá príroda a to prepojenie toho človeka s prírodou v zmysle nemusíme tam hľadať žiadnu ezoteriku ale racionálnom to znamená že si uvedomujeme ako vplývame na to svoje životné prostredie, tak preto je tam tá zem prítomná no a takto sme sa začali stretávať rozprávať sa spoznávať sa zistevať, že príklad ako spomínala, tie vzťahy je niečo čo čo je to také zaujímavé, ale, ale tak to vymizlo Tie skutočné vzťahy, tie skutočné priateľstvá z tých našich životov. A neviem, ako to je úplne, že presne na Slovensku, ale vo všeobecnosti, ale sú zaujímavé štatistiky napríklad z Ameriky, kde celá tá generácia millennials rátajme od približne 1980-1985 narodená na až po tých 95 až 2000, tak oni v tej Amerike majú extrémny problém nadobúdať vzťahy a skoro sú single a ak nie sú single tak iba randia, lebo jednak sme už tam do veľkej miery vyrastali na počítačovej kultúre. To znamená, že o, pokiaľ sa cíti človek sám, tak napísal desiatim ľuďom na Facebooku a zrazu si vyplnil ten pocit tej samoty. Kdežto predtým, keď sa človek cítil sám, potreboval ísť do mesta, potreboval z niekde do baru alebo osloviť ako babu, ísť vonku, alebo dievče chalána, a, a reálne sa s niekým porozprávať. A toto dá ako tá moderná doba, tá internetová doba trochu zmenila. A to je jedna, jedna z tých vecí o tej internetovej doby, čo je samozrejme oveľa veľká téma, ku ktorej ak sa budeš cieť dost, tak sa môžeme aj o tom rozprávať. No a a tak už len to, že sme sa začali stretávať, rozprávať sa, tak už len to bolo, to bolo veľkou vecou. To znamená, zatiaľ to je len neformálna skupina.
0: A keby sa chcel niekto pridať.
1: Keby sa chcel niekto pridať, tak si tak mi môže napísať. Ale teraz sa hlavne stretáme v Bratislave. A, priatelia teraz otvárajú také nové Centrum osobného rozvoja v Bratislave. To znamená, že bude asi stabilné miesto na tie stretnutia. Takže
0: ak by niekto zacítil, aj, že chce aj. do takéto skupiny patrí, tak môže napísať tebe na tak, Facebook. Tak.
1: Ak by niekto chcel spoznať fajn ľudí, s ktorými sa dá porozprávať o čomkoľvek, tak môžem, môžem kontaktovať. Ja mám, akože pravidelne sa stretávame v Bratislave, takže, takže nie je problém. Wow.
0: No, to je myslím veľmi lákavé, pretože často stretávam ľudí, alebo respektíve z ľudí, čo poznám, tak som častokrát počula, že by radi patrili do nejakej komunity. Do nejakého ako keby kruhu ľudí, kde, kde to už proste je a funguje a že sa tam môžu pridať. Lebo vlastne sú komunity mamičky z ihriska a potom z práce a také rôzne kruhy. A keď niekto vlastne cíti, že už je iný a že myslí inak, o, tak ako keby je pre neho ťažké o, niekde ako keby sa, o, si nájsť taký kruh. Takže je vlastne úžasné, že, že je nejaký kruh, ktorý je pomenovaný a dokonca si vlastne teraz aj otvoril dvere, že ak by niekto cítil tam z okolia, takže môže. Ale ešte raz sa vrátim k tomu okruhlemu stolu, takže vlastne o, o, nemáte k tomu ešte názov, hej?
1: Uh, nie, nie. Momentálne, momentálne sa... Hlavné, dávame dokopy to prvé stretnutie. A čo sú to
0: za ľudia? Koho oslovujete?
1: Snažím sa osloviť ľudí, ktorí sú odborníci vo svojej oblasti. Napríklad? Oblasti napríklad. Oblasti napríklad, ekológia, životné prostredie, vzdelávanie. Hlavné ľudia, ktorí vnímajú, že je potrebné, aby sa spoločnosť, aby sa ten systém začal meniť. A, a častokrát ten hlas bol v rámci toho systému minoritný. Lebo čo
0: to je minority? minoritný?
1: Napríklad, čo sa týka životného prostredia. Hej? Zober si, že všetci vnímame, že zda, ako sa ten, 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 celý, ten celý náš systém oddelil toho životného prostredia, že je katastrofa jedna za druhou a ak keby neriešime to. Vieme, že Tatry, vieme napríklad, väčšina Slovákov vie, že momentálne sa v, Tatr, v Tatrach ťaží dvakrát viac dreva, ako sa ťažilo kedysi. Hej. Vieme, že o, voda príklad vysychajú jazera. Hej. Takéto veci proste vieme, ale ako keby nič sa s tým nerobí. No ale preč sa s tým nič nerobí? A tu je potom tá otázka, ktorá má veľmi zaujímavú odpoveď. Napríklad taký Václav Klaus, bývalý český prezident, on je klimatskeptik. On hovorí o tom, že žiadna klimatická zmena človekom spôsobená nie je. Hej, že je to hlúposť. No a tí odporcovia sa ho potom pýtajú, alebo mu hovoria, že no, že on sa, toho ne, on sa do toho nevyzná. No len problém je, že on sa do toho vyzná práve že veľmi dobre. Hej. A on vie, že túto vec nezmenia nové technológie. Veľa ľudí si napríklad myslí, že nové technológie to si všetko zachránia, ale ako už Albert Einstein povedal, že uh, problém nevyriešime rovnakým spôsobom, ako bol vytvorený. Uh, tento problém bol do veľkej miery vytvorený technológiami, bol vytvorený industriálnou revolúciou, uh, kde sme žili v malých mestách, žili sme na farmách, prišlo s dokonaleniem párneho stroja, a vznikli veľké fabriky uh, Takže ten problém bol do veľkej miery vytvorený tými novými technológiami, takže ťažko ho vyriešime novými technológiami. Vyriešime ho len tým novým vzťahom. Tým novým vzťahom k sebe, novým vzťahom medzi nami a novým vzťahom k prírode a chápaní toho, ako ju ovplyvňujeme. A konečná vec je tá rozumnejšia spotreba. Tá rozumnejšia spotreba. Ale keďže je náš systém nastavený na rast, hej, a to, čo meria úspech v, naš- v krajinách, je hrubý domáci produkt, ktorý je potrebné zvyšovať. To, čo meria úspech v každej práci, je rast obratu, tak tí ľudia, ktorí z tomu vyznajú, ako napríklad aj Václav Klaus, vedia, že my nemôžeme riešiť takú ochranu životného prostredia, lebo skutočným riešením na ochranu životného prostredia je úplná zmena systému. kde na vrchu toho systému nemôže byť rast hej, a nemôže byť hrubý domáci produkt, ale niečo úplne iné. Môžeme si napríklad zobrať je zaujímavý príklad, ne, neviem, nie som odborník, takže nemôžem povedať, že takto by to malo byť na celom svete, ale je to zaujímavá alternatíva v Bhutáne. A je, oni vymenili hrubý domáci produkt za hrubé domáce šťastie. Neviem presne, ako to merajú, ale na vrchu ich pyramídy je, pokiaľ budú ľudia spokojnejší, tak to je dobre. Nie profit, hej, nie proste výkonnosť ekonomiky, ale všetko merajú tým, že aby boli proste ľudia spokojnejší. A tak stavajú aj celú svoju ekonomiku. A to je možno zaujímavý príklad aj pre tie ďalšie krajiny, ale to som len odbočinil, že to životné prostredie sa do veľkej miery neriešia aj preto toto, lebo ten systém je postavený tak, že on, on na ňo, tým ako je postavený, na neho negatívne musí vplývať. No a... To
0: je veľmi silná myšlienka, a vlastne ako keby hovorí za všetko. Že vlastne ten celý systém je postavený vlastne naopak. A no, jasné. Ale zároveň vlastne presne ako si predtým povedal, že ak chceme ten systém zmeniť, ak chceme, aby to bolo inak, tak musíme ísť akoby tou mravenčou prácu a každý sám za seba. Lebo naozaj, keď proste ľudia nebudú nakupovať plastové veci, tak jednoducho sa nebudú vyrábať.
1: No, len vies, si povedať, že mravenčia práca, ale pokiaľ uspravi každý, tak tu za mesiac máme zmenný systém. Hej? Keby zrazu, a to môže ísť fakt, že veľmi rýchlo, hej? lebo väčšinou ten domino dominoefekt fakt býva rýchlo a keď sa dosiahne určité percento tých ľudí, tak tá spoločnosť sa mení fakt, že rýchlo. Čiže pokiaľ hm, my začneme hm, si pýtať v tých obchodoch tie, tie zdravšie veci, alebo začneme hovoriť, že prestaneme nakupovať tie čokolády s tými ečkami, a to je potom otázka na každého, že, že No ale ja chcem tú čokoládu. No dobre, tak príklad, nechcem robiť žiadnu reklamu, ale v niektorých supermarketoch je fakt, že tá čokoláda s úplne iným zložením, ako v iných supermarketoch a dokonca je aj za veľmi rozumnú cenu. To znamená, má význam pozerať si zloženia tých výrobkov a podporovať tie veci, ktoré sú proste zdravšie a Najlepšie samozrejme dákých lokálnych výrobcov a malých obchodníkov, ale aj v tých supermarketoch sa proste dá vybrať. Len treba tomu venovať akúto pozornosť. A toto, keď začneme vš- robiť stále viac a viac z nás, tak aj tie supermerkety sa budú meniť, keď budeme sa dožadovať tých svojich. Lebo uh, tá politika, napríklad, keď sme aj pri tej politike, tak väčšina strán uh, má ako keby v regiónoch svojej časti. To znamená, my máme priamy vplyv na tých politikov. Hej? Ono, uh, raz som niekde čítal, že, že ako, nemusíme ísť teraz všetci do politiky, ale pokiaľ by sme uh, motivovali ľudí, o ktorých vieme, že majú dostatočne morálne a etické zásady, aby do toho išli, alebo aspoň tým ľuďom, ktorých dáko poznáme, alebo aspoň sú nám takí najbližší, im hovorili, že no, toto je tá téma, ktorú chceme, aby ste riešili, tak, tak, sa, tak, tak sa to stane. Lebo aj tí politici oh, vraví sa, že, že oni nám dá ako vládno. Neviem, veľa ľudí to vníma tak, že to, to oni všetko. Ale aj ten Fico, proste, pokiaľ uvidia, že ľudia chcú toto, hej, oni proste majú tie, tie volebné výsledky, preferencie a tak ďalej. Čiže tí politici sa tak či tak riadia tým, čo chcú ľudia. Čiže pokiaľ my budeme od nich chcieť, aby príklad začali riešiť to životné prostredie, tak to riešiť začnú. To znamená, že fakt máme obrovskú moc, keď sa ju rozhodneme aplikovať.
0: Sa mi veľmi páči tento náš dnešný rozhovor. A sa mi páči, že že vlastne vôbec existuje tento slobodný vyslávač a že tu máme kopeť času a je tu množstvo úžasných relácií, kde sa vlastne rozoberá určite aj toto a všetko iné možné. Takže naozaj, keď nejaký človek sa mu trošku to vedomie pomaličky otvára a chce, tak určite nájde kopec informácií. Takže... Čiže presne to o tom, ako chcieť zdvihnúť tú hlavu a nebyť slepý a nepovedať si, že kašlom na to všetko. O... Ja som ešte sa te chcela... No?
1: Ja by som ešte povedal, že k tomu okruhľomu stolu, že čo je vlastne kľúčové, že prečo. A, a, čo, hlavne, a čo je hlavné tým mojim zámerom v pozadí, je vlastne vytvoriť priestor spolupráce. Lebo my sme proste zvyknutí a vidíme to aj teraz na tej politickej scéne. A to je také zaujímavé, že teraz som to riešil s jednou kamarátkou. A, vzdiala tam niečo o ľudovej strane Naše Slovensko a, my, a som jej tak písal, že fú, že nechcem obhajovať túto stranu, ale bohužiaľ v tomto to musím, lebo pokiaľ ide o spravodlivosť, tak mi je jedno, že či to je ľudová strana Naše Slovenska, alebo proste Matka Teresa, ale pravda a spravodlivosť má pratiť proste pre každého rovnako. A rieštol sa tam akurát, že oni nič nepresadili. Hej. No, jednak sú v opozícii, hej. oni nemajú tú vládnu moc, čiže ťažko niečo presadia. A aj keď, tak tie ostatné strany v tej opozícii s nimi nechcú spolupracovať. To znamená, my nemôžeme riešiť, nemôžeme hodnotiť tú stranu podľa toho, či niečo presadila. Ale hmm. teraz mi trošku ušlaniť. Uh,
0: že je o tom okrúhlom stole,
1: ale no, áno, Ide presne, že som chcel vlastne o tej spolupráci povedať, že vnímaš že toto je to základné. Že proste, pokiaľ budeme stále iba o, útočiť na tých druhých ľudí, ukázovať proste na tých druhých ľudí, ja, ja nie, som, znamená, nie, som, nie som politicky, to znamená, že nie som politicky, to znamená, že nemám žiadnu stranu, ktorú by som volil, hej? Ale vôbec mne osobne ako občanovi a voličovi sa nepáči, že niekto si, na tom, čo sa na Slovensku stalo, že zomreli to dva mladí ľudia, sroví politickú kariéru. A, a že sa nehľadajú riešenia, ale že sa z toho vytloča, že sa z toho niekto politický kapitál. Čiže ja hľadám ľudí, ktorí sú schopní spolupracovať a hľadať spoločné riešenia. A takýchto ľudí by sme chceli dávať dokopy a spoločne, a spoločne tie riešenia hľadať.
0: A tá moja otázka je, že vlastne, keď chodíte za týmito ľuďmi a hovoríte im o tejto myšlienke, tak aké sú vlastne ich reakcie
1: zatiaľ? No, 95% pozitívne. No, tak lebo všetci vnímame, že nič, no, veľká väčšina z nás vníma, že niečo nie v poriadku. Toho sú výsledku majú tie protesty. Už je len o to, že čo teraz s tým.
0: Tak ako môžeme podporiť my, obyčajní ľudia, ten my obyčajní, spoli, my, obyčajní ľudia,
1: my obyčajní ľudia to môžeme podporiť tak, že nebudeme prilievať olej do ohňa. V tejto fáze, že nebudeme prilievať proste olej do ohňa, lebo viete my, či už to, čo, to na čom sa snažím ja pracoviať, na čom my pracujeme, alebo čokoľvek iné, tak ono tie rozumné riešenia a, prídu až tedy, keď ľudia ich budú ochotný podporiť. To znamená, že keď budeme... Keď budeme... Adela to teraz krásne povedala, hej, bolo, bol o to. A ona tam povedala, že veľmi podporuje tých mladých ľudí, ale takisto, čo podporuje, je... Nehnevať sa. A že vieme, že, sme, že je dobré vyhľad, vy, povedať, vyjadriť, vyjadriť, vyjadriť nesúhlas. Ale ako náhle sme nahnevaní, tak sme v emocii a vtedy sme veľmi ľahko manipulateľní, nemáme triezvý úsudok a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže mali by sme um, k tým veciam pristúpať pokojne. Pokojne a keď, tak uh, hovoriť viac to, čo chceme, nie to, čo nechceme.
0: Uh-huh. Ale to je no to je tá cesta vlastne. Ako sme už hovorili, že jednoducho uh, nedá sa ako keby možno dojsť k tomu, a nedá sa preskočiť možno ten moment toho, že postavím sa a poviem, že dosť. Tak uvidíme. O, ja som ešte sa ťa chcela spýtať, teda si hovoril, že aj ty poznáš pána menom David Ajk. Teraz budeme chvíľu o ňom hovoriť, lebo mňa ten muž úplne fascinuje, takže ty si povedal, že tiež o ňom veľa vieš, takže asi viacej ako ja, tak môžeš o ňom niečo povedať. A keby vás to niekoho zaujalo, tak sa to píše, že David Icke, keby ste si ho chceli uh, vyhľadať. Takže. Čím teba chytil tento muž a čo
1: o ňom vieš? No, <laughs> a, tento, tento muž ma chytil a, asi tak hlavne jeho dokumentárny, To sa je dokumentárny film, lebo a, to je jeho prednáška, ktorá má 10 hodín, je tá prednáška. A, volá sa to Lev již nedržíma, je to na YouTube a je to s českými titulkami a je to v HD kvalite, čiže je to zážitok a dá sa na to veľmi pekne pozerať. Potom som sa spoznal vlastnej s Chalánom, ktorý robil tie titulky. Veľmi pekne, to je proste celé spravené, fakt, profesionálna práca. No a tým, že je to 10-hodinové, tak je tam obsiahnutých obrovské množstvo informácií. Davida Eicka mnohí považujú za takého odsa konšpiračných teórií a Samozrejme, veľ, veľké množstvo vecí sa dá spochybniť, ale na druhej strane, on veľmi čerpá z vedecky podlošených uh, veci a nevári úplne z vody. No a David je mu to celé vlastné, on, on bol známa osobnosť, hej, v, v Anglicku on bol známa osobnosť, jednak bol futbalista, potom pracoval pre teraz neviem, BBC, ktorá je tá anglická mainstreamová veľká televízia, bol redakt, moderátor, myslím, taký hlasateľ pre v televízii, potom bol, myslím, že speaker pre stranu zelených v Anglicku. No a potom on to tam tak krásne hovorí, že prišlo jeho uh, niečo ako azurové obdobie, alebo niečo také, kedy nosili iba také, 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 také azurové oblečenie, lebo je mu raz tak, neviem, neviem, akomu to prišlo, ale proste raz rozhodol, že potrebujem ísť niekam do Južnej Ameriky. No a tam to popisuje, že bol v oblasti, neviem, to je Peru, ale taká oblast Puno. A že tam ako keby ťažko si to predstaviť, samozrejme, ale ako keby sa otvoril taký portál a len také informácie mu proste načítalo informácie. A odtedy a za odtedy sa spustil 25 rokov jeho života, kde on to tak spomína, že stretával tie správne osoby v tom správnom čase. No a David vlastne popisuje celý ten systém, ako funguje. Pravím, on to má neuveriteľne, neuveriteľne naštudované. Je veľa vecí, s ktorými sú ťažko vyvrátiteľné, je veľa vecí, ktoré sú ťažko dokázateľné. Čiže aj pri týchto veciach nikdy nemôžeme dobrať ako ultimátnu 100% pravdu. Ale určite jeho práca hodná, hodná štúdia. Bola nedávno na Slovensku, vlastne minulý rok. No a ja mám, s ním, ja mám aj takú zaujímavú uh, skúsenosť uh, vlastne s, s týmto človekom, lebo oni v roku 2012, myslím, že to bolo, uh, zakladali televíziu. Prvú, prvú, ako keby prvú, európsku alternatívnu televíziu, lebo tým, že on pracoval v médiách, tak videl, že tie médiá sú častokrát bude neobjektívne. A preto chcel, aby vzniklo médium, ktoré je proste objektívne a bude informovať to, čo ľudia naozaj chcú vedieť a odpovedať na veci, ktoré ľudí zaujímajú. Neservírovať neserv- im nejaké informácie. A vznikol projekt People's Voice, čo je ako keby hlas ľudu vtedy hľadali ľudia na marketing a, tak som im, tak som im vtedy, uh, napísal takú marketingovú stratégiu a mi došiel mail, že, že, no, že David osobne uh, mi m- m- povedal, že máš prísť do Londýna zajtra, neviem, o 2. alebo niečo také, vieš a ja si prečítam e-mail a bol som akurát v Srbsku vieš, prostým, <laughs> bol som v Srbsku na pyramídach, čo sú tie vo vysokom tie pyramídy v Sursku, z také pyramídy. A, a tak som nemal šancu akože, sa tam dopraviť, že na druhý deň do Londýna. A, takže to padlo a potom mi žádne odpísali, ale ten projekt asi do pol roka skrachoval, lebo práve to, čo bolo, ako mal by naplňujú našej práce, vymysleť dlhodobú udržateľnosť toho projektu, tak to nebolo zabezpečené a tým pádom to celé krachlo, lebo oni vyzbierali 700 tisíc libier vtedy na ten projekt a to celé padlo. No ale Brahim David je určite veľmi zaujímavá osobnosť a ťažko sa o nej v takej chvíľke povie, lebo to je, to je Myslím, to je že veľa ja
0: Každý, kto bude mať chuť, tak si určite nájde. No. Ja, ne, o, ja som nevedela o tomto Levovi, ktorý už nedržíma. No, takže, takže ja to ja sa je úplne super. Minimálne teším. O, Mňa by ešte zaujímalo si spomínal, že vlastne internetová televízia. Ja úplne fičím na cesty k sobie. Keď mám čas, tak si tam vyhľadávam ako nie je úplne, že všetko, ale som tam nájdem niečo, že wow. A mi to príde o, úžasná vlastne alternatíva a vlastne oni sú skvelí v tom, že vlastne spolupracujú alebo sa podporujú s Českým Slobodným Vysielačom. Čiže častokrát vlastne tam nájdem na ich stránke link na na nejakú reláciu z Českého slobodného vysielača a stále som presne nad tým rozmýšľala, že do keľu, že aké je to cené tá internetová televízia, lebo tam naozaj môžeme hovoriť úplne o všetkom a že do keľu, že vlastne som googlila, či nemáme čo také na Slovensku a vlastne nie je. Takže to je ďalšia ako keby úžasná správa, že by som to chcela tiež nejako podporiť, že ako to môžeme podporiť.
1: No, to je vlastne tak, že my sme tak spojili s Patrikom Linhartom, ktorého som už spomínal. On mal kedy si internetovú televíziu bez cenzury TV. A s Petrom tom, ktorý 15 rokov sa venuje výžive a mal, myslím, že prvú no, zdravú výživu v Bratislave, okolo roku 2000, potom mal sieť obchodov, tisíce klientov a proste za sebou. No a s Petrom nás vlastne spojilo to, že chcel, aby sa tie informácie lebo videl, že má tie výsledky, aby si dostali oveľa širšiemu množstvu ľudí, tak prišiel od neho ten podnet, že pome záležení internetovú televíziu. Ja som, on, ja som vtedy raz pozval na naše stretnutie toho kruhu a tam to vlastne prišlo. No a tak sme dali dokopy chalanov, dali sme dokopy ľudí, ktorí urobia web, režiséra. a o, ja pravím hlavu.
0: Ja som si pomedzi to googlila
1: pohode, pohode, <laughs>
0: Petra a hneď som si presne, lebo Peťo mi stále vlastne spomínal, že s nejakým úžasným, skvelým chlapom, má tú reláciu o zdravej výžive a teraz, ak som o tom hovoril, tak si hovorím, to bude určite tento planeta, Hej. takže áno, takže vlastne na či má reláciu verejné tajomstva, kto neviete a budete si chcieť to vypočuť.
1: No, presne tak. A on to tam môže aj viackrát spomenul, tú internetovú televíziu. No a zatiaľ to budú hlavne relácie s Peťom, ale postupne by sme chceli vytvárať priestor aj pre ďalších ľudí, ktorí majú, majú zaujímavý život, chceli by zdieľať svoje poznanie. A hlavne začiatku pôjde o relácie o zdrave výžive, o zdravom životnom štýle, a takisto o výchove detí. Má prečo taký, takú reláciu, že aby sa mamička nezbláznila. To znamená, ako zdravo vychovávať deti a mať pritom čas aj na seba. A, a kopec ďalších vecí. Malo by to byť do pár týždňov, aby to malo byť spustené.
0: Wow. Takže,
1: takže určite o tom budete vedieť, na Slobodnom vysielači. Čiže, to, bude Čiže určite... to vlastne
0: povie, keď to už bude Áno, určite. určite
1: to bude na Slobodnom vysielači. Myslím si, že bude aj reklama na Slobodnom vysielači, aby sa mohli posluchači dozvedieť. Myslím si takisto, že budeme úzko spolupracovať na tomto projekte. A, takisto pod, pod Peťovým menom cez Google sa tie veci najdu.
0: Tak ja sa na to veľmi teším a dáme si piesničku.
5: At least, or a year, at least on the night, change the love for You say that
2: I'm crazy, but you don't know me anymore. At night I don't want to say, I'm You say that I'm crazy, but you don't know me anymore. At night I don't want to
3: Snílek, plázol a rojkov. Moja optika vidí svet krásny, keď fantázia je mi spojkou, tak realita je továrňo A tak upriek tam v ten pláš, s ktorým cestujem skrš časo na a si jak niče a zvlášť mám rád, tak sám tou cestou. Keď viem, tak smý, sú mi odporovú domovskou planetou pandorou Som nahý ako návy, hrávi a strávy, vzťahy sú za kadlom, tak sobie právě stále ma baví. Hladie to víším ten pohľad je jediné, čím sa ja líším od masy, snílek je When vie feel a cat a ma
2: koči is me crazy el him you are not crazy and
3: na to plné právo zpívám si la di rara
5: sem jako zavod ne umej zmatý ta láska je můj návod kom sem je je jen hra you think
2: i can't crazy let you near us pissy and no, all tag next these nechti sem sílek oh you crazy let you near us pissy and all tag next these Zíká, že sem crazy, peci. Noc, agresi, peči, sem, oh. zíká, že sem crazy, peci. Noc, agresi, peči, sem oh.
0: Takže už máme posledných 10 minút, tak oh, ja som sa ťa veľmi chcela spýtať na tvoj výlet do Avalonu. Takže ešte na záver si dajme takúto chuťovku, že kedy si tam bol, na čo si tam bol, ako dlho si tam bol a čo si tam zažil.
1: No dobre, takže najprv pre tých, ktorí nevedia, tak Avalon je také miesto z legend, také bajné miesto a vajúš sa k ňu vlastne legendy o kráľovi Artúšovi. V Anglicku? Áno, áno. Niektorí hovoria, že je to možno aj vo Francúzsku, ale väčšina o, ľudí sa zhoduje na tom, že to je terajšie Glastonbury Hej, čiže miesto na juhozápade Anglicka. malé mestečko, ktoré má asi 10.000 obyvateľov, ktoré sa volá Glastonbury no a vlastne toto miesto je známestných legend o kráľu Viartušovi Merlinovi, Riteokuroho stola a kňažkách z Avalonu a <kým> história vlastne miesta začala tým, že vlastne mal tam prísť Ježišov stríko, Jozef Zarematej na svojich obchodných cestách a čiže tam sa on vtedy už dostal a ďalej to pokračovalo tým že mal do než svetý grál vlastne do Avalonu a v Avalone v Glastonbury potom a prišla tá celá legenda o králi Artušovi a riteľov stola a bola tam aj jedna z najväčších opáctiev v Anglicku čiže to miesto bolo neuveriteľne bohaté bolo tam vlastne Glastonbury Abbey teda už z rúcaniny toho miesta bolo také obrovské opáctvo. No a mňa tam, ja som sa tam dostal úplne v úvodzovka náhodne. Niekedy sa dejú tie náhody v tom živote. A, a taká, moja, taká moja kamarátka, ktorá je za mnoho, a ľudská, Ladiva Bužeková tak ona mi raz tak hovorí, že no, že poznám poznám na ktorým sa ty musíš zoznámiť, lebo tak sa zachrániť svet. A že no, dobre, super, tak sme dali Skype a ten mi hovorí, že no, že mám takýto takýto projekt a som v Glastonbury. A ja hmm, dobre, tak príjem za tebou. Tak som prišiel a tam začal celý ten príbeh. No a, a, a neviem, koľký z vás o, veríte na také reinkarnácie, na také minulé životy. A
0: v tejto relácie veríme.
1: V tejto relácie, relácie veríte. Veríme. Dobre, ja nemôžem povedať, že dajko 100% verím, lebo nemám to nejak, som takisto nejakým spôsobom racionálny človek a nemám to nejak úplne že úplne že overené. A nemám osobné nejaké spomienky. Takže, takže pre mňa to je stále takým spôsobom taká zaujímavá rozprávka, ktorej sa môžem rozhodnúť, uveriť, alebo nemusím. Ak mi dáva zmysel, tak môžem. A toto myslím si, že je aj taký dobrý pohľad, lebo ono ak ste videli Matrix, keď prišiel Neo k Veštici, tak ona mu povedala, že ty sa musíš rozhodnúť, či tomu uveríš, alebo neuveríš. Že nereši, to je pravda, alebo nie je. Ale ak tebe to sedí do toho tvoho životného príbehu a do toho, čo ty chceš dosiahnuť, tak to proste ber a pokračuj. Ak te to nesedí, tak to proste pustí. No a ja som tam dáko uh, narazil na veľmi zámových ľudí, ktorí uh, mi povedali, že som tam žil v tej dobe z behom krála Artuša, a, uh, Že teda je to niečo, čo... Tam sa vlastne, tam išlo o to, že tam sa tá celá myšlienka toho kruhoho stola bola vlastne o tom, že sa rytieri spojili a vytvorili mier v krajine. Že povedali si, že nebojujeme, na čo budeme bojovať, keď toľko utrpenia útrpenia zbytočne okolo toho. Rozdelíme si to územie, každý sa bude starať o čas svojho územia a budeme proste spoločne zvedal 9. krajinu. No a, no a vlastne Glastonbury je veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé miesto. Je to vlastne také spirituálne centrum Anglická. Máte tam na každom kroku je taký ezoterický obchod, knihkupectvo s takými knihami, že nechápete proste tie názvy knížiek. Keď to pozeráte, že to jedno to, z toho je proležené do čestiny a Slovenčiny. No, príklad. O, o, o rôznych, napríklad o, 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 o o mysticizme alebo o prírode, o, o, o mystikoch anglických, o Aleister Crowley, alebo proste Um, no
0: proste všetko, čo fakt, sa že o
1: prírode, o ekolo- také úžasné knižke o ekológií, hej, že čo, čo fakt, že u nás, my sme veľmi mladí k tej téme ekológie, ale tam sú fakt, že knihy, lebo v Anglicku bolo to ekologické hnutie veľmi silné. Čiže krásne, krásne knihy a Aha. takisto obchody. A kde si
0: tam, prepáč, veď teraz, lebo až čas... ešte prídeš takedy do ráci. No. Ale už máme len čtyri minúty. No prišiel si tam a kde si tam býval. Kde sa tam býva
1: uh, ještě... to je tiež Techal mi povedal, keď, som, keď mi povedal, že no dojde jasné, to, to bol taký, že uletený projekt našim, našim cieľom bolo vytvoriť medzinárodnú environmentálnu organizáciu, ktorá mala myšlienku Rainbow hnutia a priniesť do systému, lebo tento Oli chodil z jedného Rainbow na druhý, z tých Rainbow je proste komunita hippiesákov, ktorá existuje po celom svete. A on chodil z jedného kruhu na druhý a vznikol tam nápad, že no dobre, pome to dostať do systému tú myšlienku. A Oli bol taký, ktorý držal tú víziu a to nás vlastne aj spojilo. No a mi vyráví, že no všetko je postarané, príď sem a tu začneme riešiť všetko. Až dobre, super. A prišiel som a nakoniec som zistil, že bývame u dákej, ich jeho známych, že, že riadne také bojové podmienky, ale pohode. Ale potom sme našli cez Indrerzerát jednu pani, ktorá mala obrovskú vilu. A ponúkala zadarmo ubytovanie proste ľuďom, ktorí robia na zaujímavých projektoch. Tak sme proste asi dva mesiace bývali v obrovskej výle, proste zdarma, čo bol veľmi zaujímavé. A potom na druhýkrát, keď som tam bol, som žiel v jednej takej komunite. A to je ďalšia téma na dlhšie, ale tam v Avalone není problém absolútne s ničím, lebo tam je taká energia lásky proste v tom meste, že to proste nechápeš. Tam, tam to je niečo neuverite, tam sa tie... Náhody v, pre, v preklade synchronicity dejú jedna za druhou a tam sú riešenia na každom kroku.
0: Aha, a teraz ja si to predstavíme, že potom je tam nejaké centrum, alebo keď tam prídeš a chceš, teda ideš do nejakých ruín, alebo na nejaké miesto silové, alebo je tam nejaký, čo, chrám, alebo... No, Sú tam nejakí rade... takí domáci, ktorí vlastne putníkov privítajú, spraviajú meditáciu a kávičku, ako to je? No,
1: to vôbec, to vôbec. Je Avalón pre turistov a je Avalón pre ľudí, ktorí, taký podpultový Avalón. Takže keď tam príde človek ako turista, tak uvidí to po Ale keď tam príde ako putník, tak sa začnú diať zázraky a spozná, miesta a ľudí, ktorých mal spoznať. Ale pre turistov tam je veľká zrúcanina, je tam taký krásny, taký malý chyby, hrad nad, nad tým Avalonom, ale tým, že som tam nešiel ako turista, tak som spoznal tých ľudí, ktorí sú o, takej, te, v takom tom undergrounde Avalonu. Takže pokiaľ by ste niekto chceli spoznať takéto miesto, tak kľudne môžem posunúť niekoľko kontaktov.
0: O, úžasné a týmto sa môžeme rozlučiť. A Mišku, ja ti veľmi pekne ďakujem. A verím, že ešte prídeš takedy. Veľmi
1: rád. Ďakujem pekne. Čau. Ahoj.
5: Co otevřel náručí a potom stádo systém tě naučí yeah. kým máš pírat, co si máš myslet, že každý má štěstí být vítěz a šivit se tím, co obaví, protože oni už se svých snů stali yeah. a začli to přenášet na tebe, vytvářet ti realitu o světě, Aha. která je falešná, ale pokud ji uvěříš, tak začne být skutečná a tak se uzavíráš do svého světa. Yeah. Tam, kde mít sny, už není cesta. Realita, která bolí uh. a tak to někdy tlumí alkohol, drogy, yeah. Tvoje náruce zmenšují. Okrůh lidí, kterým věří, se služují A tak stavíš okolo sebe hradby Pancíř, který už nikdo neprostřebil yeah. žiť v takovém světě, sa ti nechce Kde ti říkají, co máš dělat, vrát se yeah. Zpátky ke svým snům yeah. A práca zase yeah. pár yeah. větě Ať už ti řekl kdokoliv cokoliv, zapomeň na to, nehledej důvody Já začín hledat způsoby, jako oživit svoje myšlení původní To kde máš před sebou svůj sen, to je řešení jak rozdářit svět A neposlouchej ty kdo ti nevěří, oni ten talent v tobě nevidí Ten důležitý jsi ty, můžeš dělat fakt cokoliv Vyhoď všechny ty odpadky, smysly a svoji duši vyslyš Za svými sny až přezory, uh-huh. s hrdou prací všechno přebolí A nikdy si nepředstavej věřit, ne. že máš sílu věci změnit Yo. že když půjdeš za svým snem, uh-huh. jednou budeš šťastným vítězem Bez našich snů, co nám zbíde? prázdná duše, nádech, bíde Vzpomeň si na to, co máš rád, Yo. začín to tvořit, nezůstavej sám Čas udělám oh. v životě pár směr, vydat oh. se na cestu oh. peklop. A ne, nech
2: si ho nikdy, na našej vsičke, milé, 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 milé,
5: milé, 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 který rozmrazí i let, hudba, sport, no tak leď. leď, buď uměle, sportove, cokoliv chceš, hej, nebuď ten, co spí, yeah. kde je ten cíle, co sní, mm. no tak probuď se, nebuď němý, yeah. světě potřebujem běžný! Nějí mm. yeah. svůj svět. Svět. svět, a ne, yeah.